0: Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, com grande alegria nós iniciamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé e nós estamos aqui para refletir a respeito da Palavra de Deus, esse grande tesouro que a Igreja nos propõe a cada semana. Nesse 19 nono Domingo do Tempo Comum, a Igreja proclama o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. O tema do Evangelho dessa semana é a provação da nossa fé, vejam, trata-se do seguinte, nós nos lembramos que na semana passada Jesus multiplicou os pães né, e agora o Evangelho deste domingo inicia retomando da última cena do domingo passado, ou seja, Jesus multiplicou os pães para a multidão, eram cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. E Jesus, então, manda os discípulos na sua frente para outra margem do lago, enquanto ele despede a multidão. Agora vejam, é interessante nós notarmos o seguinte, que aqui é o próprio Jesus quem está criando uma situação de perigo né, e de provação para os seus apóstolos. Santo Tomás de Aquino, quando comenta este trecho do Evangelho, no seu famoso comentário a São Mateus, ele diz que a ocasião do perigo é a própria ordem, o próprio mandato de Nosso Senhor. Jesus, no versículo 22, diz assim né, que Ele mandou os discípulos que entrassem na barca. Então, esta ordem de Cristo, vão, atravessem o mar e atravessem sem mim esta ordem que nos deixa um pouco assim perplexos porque é que Jesus cria uma situação que coloca os discípulos em uma tal provação, em um tal medo imaginem que eles vão, é noite Jesus podia ter tranquilamente dizendo, dito para eles, Olha, vamos esperar aqui amanhecer né? e amanhã de manhã a gente embarca mas, na verdade, isso. ele manda os discípulos de noite e eles atravessam o lago à noite e Jesus vai à montanha para orar. É um pouco uma situação paralela àquela que nós vivemos hoje na Igreja, ou seja, nós atravessamos o mar desta vida e Jesus subiu aos céus, vendo é? aqui a montanha para onde Jesus subiu para orar, é os céus, né? onde Jesus se encontra é, com o Pai, claro que Jesus está conosco sempre, mas não está conosco de forma visível. E o que é pior? Ele parece tardar em nosso socorro. É interessante que o Evangelho nos recorda que Jesus aparece por volta das três da manhã, caminhando sobre as águas. São João Crisóstomo se pergunta por que é que Jesus demorou tanto. Ou seja, Jesus podia ter vindo no início da noite, não ter criado uma situação terrível de medo para os seus apóstolos, mas não, Jesus demora. Demora e vem lá pelas três da madrugada, da forma mais insólita possível, caminhando sobre as águas. E os apóstolos ficam apavorados e dizem que é um fantasma. São João Crisóstomo então responde dizendo assim que Jesus demorou, Jesus tardou para vir porque ele queria que os seus apóstolos desejassem a sua vinda. Vejam, isso é, é muito interessante, muito importante, não é? porque porque muitas vezes as situações de medo, de desamparo, né, são aquelas que fazem com que em muitas pessoas surja a fé. Quantas e quantas vezes a gente não ouve aquele ditado, se não vai é, pelo amor vai pela dor. Né? Deus nos atrai com os seus, suas graças, seus, o seu carinho. Né? suas delicadezas, a delicadeza da sua providência mas muitas vezes nós somos mais surdos moucos aos seus reclamos e Jesus então é, como que se esconde e se esconde para nos sentir um pouco para fazer com que nós sintamos um pouco de vertigem né, nessa situação ali também né, a provação acontece é, com o próprio Pedro, quando Jesus acalma os seus apóstolos dizendo, não tenham medo, sou eu, não é? coragem, Pedro então, tomado por esta coragem que Jesus acaba de é, pedir a eles, diz, Senhor, se és tu, faze com que eu caminhe sobre as águas. então Jesus diz, vem, e Pedro prontamente vai e caminha, vejam que Pedro tem fé, é interessante isto. É interessante nós entendermos que é, quando Pedro começa a sentir o vento e o vento amedronta que ele começa a afundar, ele afunda, mas afunda porque tem pouca fé. Ou seja, ele tinha fé. A fé foi suficiente para começar a caminhar sobre as águas mas não foi suficiente para fazer com que ele continuasse a caminhada, mesmo na provação é, do vento. Veja aí mais uma vez é, nosso Senhor que permite uma situação de provação, o vento porque é que o vento que havia se acalmado de repente porque Pedro põe os pés no mar começa a ventar outra vez forte, porque Deus quer provar a nossa fé e então Jesus dá a mão a Pedro e o repreende. A palavra que Jesus usa para com Pedro, no versículo 31, é uma palavra que diz uma pessoa que tem pouca fé. É, na nossa tradução da CNBB, está dito lá que é um homem fraco na fé, porque duvidaste. No original grego, a palavra que Jesus usa é oligopiste. Oligopiste quer dizer, literalmente, que tem é, uma fé pequena, né? ou seja, uma fé quantitativamente né, reduzida. Oligós, é, os poucos. Então, São Pedro, de fato, crê em Jesus, mas a fé ainda é pequena. Então, isso quer dizer que a fé cresce. E é aqui que está o ensinamento principal deste evangelho, desse domingo. É nós compreendermos que nós precisamos incrementar a nossa fé, precisamos crescer na fé. Que, portanto, a fé não é um, uma realidade que você tem, que você possui, pronto e acabou. Eu tenho fé e, e não preciso alimentá-la, ela não cresce. Não, a fé é uma realidade dinâmica, ela cresce, ela pode ser maior ou menor você pode, inclusive, perdê-la. É? Então, o que é que nós devemos fazer para aumentar a fé? Bom, primeiro, se alguém tiver uma curiosidade quiser, é, de alguma forma, olhar mais teologicamente para esta questão da fé, que pode ser maior ou menor, existe uma questão da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, na segunda sessão da segunda parte, em que Santo Tomás se faz exatamente esta pergunta, se a fé pode ser maior em uma pessoa do que em outra. Trata-se de a segunda secunda, né? a segunda sessão da segunda parte, a questão 5, o artigo 4, em que Santo Tomás trata dessa questão da fé que pode ou não aumentar. É, resumindo a parte que nos interessa, Santo Tomás explica que a fé é o quê? Ela é um consentimento não é? que eu dou àquela pessoa que está me falando, eu, eu creio por causa da autoridade de quem fala não é? é Jesus quem está falando, Jesus está dizendo vem, então, por causa da autoridade de Jesus, a gente crê no que Ele está dizendo. O que acontece é que esta ordem interior que eu dou é uma ordem que parte da minha vontade, a minha vontade é movida pela graça de Deus e esta vontade diz à minha inteligência, né, creia. Então, são essas duas realidades interiores que agem na fé, é a vontade e a inteligência juntas, ou seja, a vontade ordena a inteligência e a inteligência, então, é quem crê. Eu creio com a minha inteligência, mas é a vontade quem manda. É, isso é muito importante a gente saber porque é, hoje em dia, para muitas pessoas, principalmente por causa da influência é, dos evangélicos e ainda mais luteranos, é, pentecostais, etc., se tem uma, uma tendência de achar que a fé é um sentimento. A fé não é um sentimento, é um ato da vontade é uma determinação, é a vontade é um apetite racional que eu é, movo naquela direção livremente, não é como um, um sentimento é, que eu não movo, né? a gente, sentimento a gente não manda, eu sinto, é, sei lá, uma alegria ou não. Ela surge, surge a tristeza ou não dentro de mim. A gente não manda no sentimento quando ele surge. O sentimento a gente pode fazer alguma coisa com ele depois que ele surgiu. Mas a gente não pode impedir que ele surja. Pois bem, a fé é, não é assim. A fé é um ato da vontade. Esse ato da vontade é evidente, é agraciado por Deus. É Deus quem é, vai sustentar esse meu ato de vontade. Mas Jesus que fala. Deus que me fala, eu então digo porque é Ele, porque é o Senhor que me ama, que está dizendo, então, eu creio. Porque a autoridade de quem fala, então, eu creio. Então, a minha inteligência né, é, abraça aquela verdade. Qual é a dificuldade de Pedro? Por que, é que Pedro precisa crescer na fé? Bom, a dificuldade de Pedro está exatamente na vontade, ou seja, o ato de vontade né, é, ele pode ser maior em questão de prontidão, de devoção ou de confiança. Né? Então, uma pessoa pode crer, mas não crer prontamente, ficar ainda é, se debatendo, dialogando consigo mesmo, etc. Ou Pode crer, mas crer sem devoção, sem uma, este ímpeto interior suficiente, né? esse, esse lance, esse, essa energia interior que diz: creia. Ou então a questão da confiança. Né? Pode começar a duvidar a duvidar daquele que é a autoridade que me diz: venha, Pedro, caminhe. Então. Pedro ainda não deu totalmente a sua confiança a Jesus, não é? o ato da vontade ainda é fraco, ele precisa crescer. Então, se esta a, a realidade que nós temos diante dos nossos olhos neste Evangelho, para aplicar isso à nossa vida, nós precisamos então nos perguntar o que é que eu preciso fazer para aumentar a minha fé. É? Então, vamos aqui é, dar algumas dicas como é que nós podemos, praticamente, aumentar a nossa fé. Veja, em primeiro lugar, é, esta convicção de que a fé precisa ser nutrida, não é? eu preciso é, realizar atos de fé, é verdade que a fé é um dom de Deus, não tem dúvida nenhuma, Deus me dá o dom, se você está em estado de graça, não é? você tem as virtudes e os dons divinos, se você não está em estado de graça e você é, pecou, bom, você perde as outras virtudes, mas geralmente as pessoas que cometem algum pecado mortal, geralmente elas não perdem a fé, a fé fica enfraquecida, fica disforme, mas não perdem totalmente a fé, a não ser que elas cometam um pecado contra a fé, aí, já, aí sim, aí ela também perde a fé, mas geralmente as pessoas, é, quando pecam gravemente, não perdem a fé, mas é necessário voltar ao estado de graça, para corroborar essa fé, para que essa fé é, fique mais forte, Por quê? porque a caridade, o amor que só existe dentro de nós, se nós estivermos em estado de graça, em estado de amizade com Deus, a caridade é ela quem, de alguma forma, é, fomenta a fé, é ela quem é, dá forma à fé. O que quer dizer isso nessa linguagem escolástica? Quer dizer o seguinte, você crê em Jesus, você crê na autoridade daquele que está falando, mas se você ama aquele que está falando, então você compreende que este amor faz com que a sua fé seja mais firme. Não é? É, crer em Deus, que a quem eu realmente amo é muito mais fácil. Então, aqui importantíssimo isto, nós alimentarmos a caridade, não é? Porque a caridade, de alguma forma, ela é a promotora de todas as outras virtudes, de todo o dinamismo de nossa vida espiritual, nossa vida interior, amar Deus, amar Jesus. E, para aumentar esse amor, não é? Nós precisamos meditar constantemente, sobre o amor com o qual Ele nos amou, porque o nosso amor é sempre uma reação ao amor de Deus. Veja, Pedro já tinha não é, alguns sinais do amor de Jesus por ele, ele tinha, por exemplo, conforme o Evangelho de Lucas, não é, nós temos aí a Pesca Milagrosa que está na origem do chamado de Pedro. Pedro, Jesus entrou na barca de Pedro, começou a pregar o Evangelho. Pedro ouviu aquelas palavras maravilhosas e Jesus diz: "Vamos mais para o alto, vamos mais para o alto mar, né? joga as redes". E Pedro, em atenção à tua palavra, Senhor, já vejam só um ato de fé ali já logo no início, eu jogarei as redes. E Pedro então tem aquela experiência maravilhosa da pesca milagrosa em que ele vê todo o poder de Jesus e, e o seu amor, Pedro já viu ali a multiplicação dos pães e acaba de ver a multiplicação dos pães, ele vê o quanto Jesus cuida das pessoas, mas Jesus mesmo permitiu a provação, Jesus permite que os discípulos vão para o alto mar durante a noite sem ele, Jesus mesmo aparece às três da manhã depois de demorar bastante né, e aparece e parece um fantasma caminhando sobre as águas. É o próprio Jesus quem, uma vez dada a ordem a Pedro que ele desça da barca e caminhe sobre as águas, é Jesus quem permite que o vento sopre forte. Então vejam que Deus é, permite a provação da nossa fé. Por que isso? Porque ele é, é sádico, ele gosta de nos ver sofrer? Não. Não mas porque a fé provada faz com que nós aumentemos o nosso amor para com Ele. Ou seja, quando diante das tribulações e das dificuldades, nós dizemos, Senhor, mesmo assim, eu creio no vosso amor. Eu não o compreendo plenamente, mas eu creio no vosso amor. Eu creio que cuidais de mim. Porque é assim. Porque Deus cuida daqueles que o amam como a pupila dos seus olhos. Né? Lembremos daquela frase importantíssima e impressionante de São Paulo, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Quando uma pessoa reza e não sente nada, vai para a vida e começam as tribulações, na sua família ela é crucificada, no emprego ela não está se dando bem na saúde começa a aparecer algumas dificuldades, quando essa pessoa, no meio desse, desse vento da vida, mesmo assim diz, eu creio em vós, Senhor, eu creio no vosso amor, eu creio que me amaste, esta fé é um tesouro extraordinário, essa fé é agradabilíssima a Deus, crer no meio do vento da nossa vida, que Ele está conosco, que Ele nos ama e que cuida de nós, apesar de nós sentirmos o vento que nos açoita, saber que Ele está cuidando de nós e que mesmo que a minha fé fraqueje, a sua mão estará lá para me resgatar, este amor este amor é fonte de robustecimento da fé, revigora. Então, vejam, quando você exercita na sua oração a sua fé, mesmo que o mundo esteja virado de cabeça para baixo, isto só faz com que você cresça na santidade e cresça espiritualmente. Então, façamos aquela oração linda não é? que está no Evangelho de São Marcos capítulo 9 não é? que diz assim eu creio Senhor mas ajudai a minha pouca fé a minha falta de fé é? creio mas a minha fé não é robusta como deveria ser é esta a realidade que nós precisamos fazer com que a nossa oração né, se encontre com, com Jesus assim, né? se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. e a resposta do pai do menino neste Evangelho de Marcos capítulo 9, versículo 23 é essa que eu creio o Senhor mas ajudai a minha falta de fé a minha fé pequena uma outra coisa que é importante nós recordarmos é que nesta luta espiritual existe também a ação demoníaca veja, muitas vezes nós temos fé, mas de vez em quando aparece do nada uma dúvida na nossa cabeça, e você analisa e vê que não tem razão nenhuma daquela dúvida aparecer, pois bem, ela muitas vezes é uma sugestão demoníaca, como que se é, luta contra esse tipo de sugestão? Bom, a melhor coisa, segundo os diretores espirituais já experimentados, quando você se encontra diante de uma tentação diabólica, né, sobre dúvidas do amor de Deus, a melhor coisa é o combate indireto, ou seja, você pensar em outra coisa, tira a sua cabeça dessa sugestão bo boba, não pense nisso, né? hum. não fique agora, porque isso é uma isca, é uma isca que o demônio joga para você morder, então vem aquela dúvida de fé que não chega nem a constituir uma dúvida, é uma sugestão de dúvida. Se você, começa, se você morde a isca e começa a roer aquele osso, aí sim, a dúvida se instala e a sua fé enfraquece. Vejam, eu não estou aqui dizendo que você não pode estudar, você deve estudar. Né? Existem é, muitas fontes de estudo, catecismo, que respondem os nossos é, questionamentos. Mas uma coisa é um questionamento intelectual, outra coisa é uma dúvida de fé. Por quê? O questionamento intelectual é o seguinte, é, eu tenho dificuldades intelectuais, mas como diz o, o bem-aventurado cardeal Newman, não é? mil dificuldades não fazem uma dúvida, não é? eu posso ter mil dificuldades intelectuais para resolver, mas a vontade está dizendo creia, porque é ele quem está falando, eu não, não entendo muito as razões mas é Ele quem está falando, Ele não me engana, Ele não se engana. E aí então, nós damos a obediência fidei. Então, quando vem essas dúvidas de fé, não demos atenção a elas, porque são artimães do demônio, são pequenas é, iscas que ele joga que se a pessoa morde, né, a coisa vai para frente. Mas o demônio ele não age sozinho no mundo, né, ele também tem os secretários dele. Então, também não é bom você ficar em leituras né, contrárias à religião leituras perigosas que é uma fonte também de dificuldade corte as leituras más se alimente com leituras boas que corroboram, fortalecem a sua fé e uma terceira coisa que é das mais terríveis né, é, ataques para a nossa fé é a nossa própria soberba né? a soberba intelectual que é o obstáculo mais radical que a gente tem e a gente poderia dizer até que insuperável né? porque faz com que o desgraçado do incrédulo se afaste eh, da misericórdia de Deus ele poderia humildemente ir para a misericórdia de Deus de onde ele receberia o dom sobrenatural da fé mas ele é soberbo, ele não se inclina não né? e exatamente aquilo que está escrito na Carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5, ou seja, Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Por isso, saibamos né, cada vez mais é, alimentar a nossa fé através da oração, da leitura de bons livros, cultura religiosa, o estudo das coisas da nossa fé e, sobretudo, essa humildade de quem é, se apresenta diante de Jesus. Recordo mais uma vez que a virtude mais extraordinária que nós precisamos ter para que a nossa fé seja realmente formada e robusteça é a caridade, é o amor. Então, é, se você não está em estado de graça, vá se confessar porque a sua fé corre grande perigo, grande risco de você estar a todo momento fora do castelo, né? fora da, da morada interior desta onde nós habitamos com Deus no amor e na amizade. Deus abençoe você e cresçamos juntos no amor e na fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.